0: Ingrids Buch »77 Tools für Design-Thinker« ist in einer vollständig überarbeiteten Neuauflage erschienen. Das Buch richtet sich an erfahrene design -Thinker und all jene, die neue Methoden und Tools für ihren business kennenlernen möchten. In dieser Episode schauen wir uns auch ein spezielles Tool aus diesem Buch genauer an. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Schön, dass ihr wieder da seid, wie jede Woche. Ja, diese Woche ist für uns eine ganz besondere Woche, weil, Ingrid, ein neues Buch rausgekommen ist.
1: Naja, neu ist ein bisschen übertrieben. Also ich meine, ich finde schon, dass ungefähr mehr als die Hälfte neu geschrieben worden ist. Aber ähm, es ist eigentlich das am besten verkaufteste Buch ähm, in unserer Innovationsreihe, beziehungsweise generell aus der Innovationswerkstatt von Gabal vom Verlag, und zwar die 77 Tools, für Design Thinker.
0: Ja, wie der Name schon sagt, sind darin enthalten 77 Tools, die man im Design Thinking gut anwenden kann und das, die erste Ausgabe ist ja 2017 erschienen und in den letzten Jahren haben wir selber ja viel Design Thinking in der Praxis ähm, ähm, durchgeführt und viele Techniken verfeinert und verbessert und vor allem auch neue kennengelernt.
1: Und die haben jetzt den Weg in das Buch gefunden, genau.
0: Ja, Zweite, eine vollständig überarbeitete Neuauflage. Und ich würde auch sagen, es sind noch es sind eigentlich sehr viele Tools auch wirklich neu. Also die die alten... Es ist mehr
1: als ein Drittel der, der Tools sind vollkommen neu. Ähm, und die anderen zwei Drittel sind... Ähm teilweise überarbeitet. Die Klassiker sind natürlich geblieben, also so wie das empathische Gespräch, das ist ja die wichtigste Übung für uns, die wichtigste Methode, die ist natürlich drinnen geblieben. Aber es sind auch neue Praxisbeispiele drinnen, damit das Ganze irgendwie griffiger wird und auch leichter in die eigene Praxis umzusetzen ist.
0: Ja, also eine vollständige Überarbeitung. Wir haben ja selber natürlich auch viel gelernt in den letzten Jahren und das ist eben auch mit eingeflossen. In dem Buch... Für die, die das, das bisherige, die bisherige Auflage noch nicht hatten, ist vielleicht ganz auch interessant, an wen sich das Buch eigentlich richtet. Es sind ja nicht nur Techniken darin, oder?
1: Naja, es ist am Anfang ähm, einmal die Mythen über Innovation, also was herrschen generell für Mythen ähm, darüber und wie geht Design Thinking generell damit um?
0: Also auch die einzelnen Phasen des Design Thinking. -Prozesses. Die einzelnen Phasen,
1: genau, wobei man da wirklich sagen muss, ähm, es ist eigentlich. Die Ergänzung bzw. die Fortsetzung von Design Thinking im Unternehmen, also von dem ersten Buch, wo halt wirklich ganz explizit auf die Entstehung von Design Thinking eingegangen wird, wo ich beschreibe, ähm, welche Phasen es wirklich im Detail gibt und im 77-Tools-Buch ähm ist halt wirklich der Fokus auf den Methoden. Und da geht es weniger darum, wie der Prozess an sich jetzt geht. Also er wird kurz beschrieben, aber nicht so in der Detailtiefe. Also es richtet sich vor allem an Menschen, die bereits Design-Sigging-Erfahrung haben und einfach neue Tools kennenlernen wollen, die sie dann hoffentlich in ihren Werkzeugkoffer mit aufnehmen.
0: Ja, jedes Tool ist in vier Phasen, ähm, wie du sie eben im, im anderen Buch beschrieben hast, zugeordnet. Mhm. Und ja, das Buch... Es überall dort zu kaufen, wo es Bücher gibt. Es ist eben im, im Gabal Verlag erschienen und deswegen auch sehr gut ähm, ähm, online und auch im stationären Handel zu bekommen. Und das Buch gibt es natürlich auch bei uns in unserem Shop, also entweder auf ingridgerstbach.com oder auch auf gerstbach.at slash shop. Und wir haben uns ähm, ein besonderes Goodie ausgedacht für alle, die jetzt bei uns bestellen.
1: Genau, da übernehmen wir gerne die Versandkosten und ähm, genau, mit dem Code 77Tools.
0: Genau, und was auch ganz besonders, was ihr nur in unserem Buch bekommt, ist eine Autorensignatur von dir. Ingrid. Auf Wunsch, nur auf Wunsch. Auf Wunsch, ja. Auf Wunsch. Muss man ja. extra auswählen. Ja. ja. Muss man extra auswählen, aber das ist natürlich etwas, was es nur bei uns im Shop gibt. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr das Buch bei uns direkt kommt. Weil wir immer wieder die Rückfrage bekommen, der Preis ist ähm, in Eine Österreich 35,90.
1: Genau, der ist in gesetzlich vorgegeben, ich glaube
0: 34. In Deutschland, in Deutschland ist es ein bisschen anders, weil die, bei der Zeit mit der Umsatzsteuer hat sich auch die Umsatzsteuer dauernd geändert. Das ist, ist mir jetzt gar nicht, wir kennen den Preis jetzt in Deutschland nicht, aber maximal ganz wenig unterschiedlich. Aber der Preis ist eben durch einen Verlag festgesetzt und nicht durch und wir dürfen auch gar nicht wir das Billiger hergeben.
1: Nein, wir kriegen auch nichts dafür oder nicht viel, also... <lacht>
0: selbst für das eigene Buch.
1: Ja, ja.
0: Aber deswegen freuen wir uns, wenn ihr es über unseren Shop kauft.
1: Genau. Also ich freue mich sehr, wenn es gelesen und vor allem, wenn die Methoden ähm, in Anwendung kommen, weil ich glaube, Design Thinking ist genau deswegen eine so großartige Methode, weil man damit viel Wissen teilen kann und viel Wissen in die Welt tragen kann, aber eben auch neue Erfahrungen miteinander macht. Und deswegen freue ich mich, wenn, wenn wir mit diesem Buch, weil die Illustrationen sind wie üblich von Peter, wenn wir mit diesem Buch da ein bisschen ein Stück Design Thinking in die Welt hinaustragen können.
0: Ja, und die Welt braucht das definitiv. Mehr denn je mehr denn je. Nach eineinhalb Jahren Corona ist es, oder gefühlt fünf Jahren, ist es wieder Zeit, dass wir ein bisschen unser Menschen bekommen. Zeit
1: kommen. für Design Thinking, genau.
0: Genau. Ähm, mich würde es ja total freuen, wenn ich einmal irgendwo bin und jemand seine Tasche aufmacht und das Buch da rausholt.
1: Das ist mir tatsächlich ähm, noch kurz vor Corona äh, am Flughafen passiert. Da hat jemand das Buch, ähm, wir haben uns nicht gekannt, oder das war wirklich rein zufällig, der hat mich angesprochen, weil er die Stimme vom Podcast gekannt hat und hat dann Design Thinking im Unternehmen das Buch herausgezogen, weil er das gerade gelesen hat. Und das hat mich natürlich wirklich, wirklich sehr gefreut.
0: Das könnte auch fast die Inspiration zu einer Methode sein, die Stimmt. wir, die wir ähm, jetzt in dieser Podcast-Episode äh, äh, zeigen wollen, und zwar es sind eben 77 Tools, aber ein Tool, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Und dieses Tool heißt, zeigt her eure Taschen.
1: Genau, dieses Tool haben wir eigentlich auch ähm, ausgewählt, weil es einerseits sehr gut darin passt, ähm, ja in, in die Phase, die uns am wichtigsten ist oder die mir besonders am wichtigsten ist, in die Einfüllen- und Beobachtenphase.
0: Da geht es ja darum, den Kunden besser kennenzulernen, seine Zielgruppe.
1: Aber auch, weil wir es jetzt selber für das nächste Buchprojekt schon angewendet haben, ähm, wo es darum geht, die Schreibtischschubladen unserer Kunden kennenzulernen. Weil man kann diese Methode eben vielfältig einsetzen. Es ist zeigt her eure Taschen. Also Taschen ist nur eine Möglichkeit.
0: Aber fangen wir mal. von vorne mhm. an. Was bedeutet diese Methode? Zeigt her eure Taschen. Also irgendwie, was hat, was hat das mit Taschen bitte zu tun?
1: Naja, also die Technik ist an sich wirklich sehr, sehr simpel. Und sie öffnet Tür und Tor zu sehr erstaunlichen Erkenntnissen, weil es geht darum, dass man sich anschaut, okay, wer ist die Zielgruppe, für wen möchtest du ein Problem lösen? Und ähm, wie es im Design sie üblich ist, wollen wir ja genau die Welt dieser Person besser verstehen, um ähm, Lösungen zu entwickeln, die dann auch passen. Und wie es gerade bei uns Frauen so ist, ähm, tragen wir doch ganz viel unserer, ja, unserer Werte, unserer Gefühlswelt, unsere Dinge, die uns wichtig sind, in unseren Taschen mit herum.
0: Das ist übrigens bei uns Männern auch so.
1: Ich habe dich noch nie mit Ich sehe dich immer nur mit meiner Tasche. Ja, aber es, auch gibt nur, weil die es gibt die auch einen Handtruck. Rucksack. Es gibt auch einen Rucksack. bei mir ist
0: auch die Innentasche von Jackets.
1: Absolut, absolut. Das stimmt, ja. Ähm, ich habe jetzt nur aus weiblicher Sicht gedacht. Da hast du recht. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass man sich eben von äh, der jeweiligen Person, mit der man vielleicht gerade ein empathisches Gespräch im Idealfall gefühl, äh, geführt hat, die Tasche zeigen lässt und einen kleinen Blick erhascht in, ähm, ja, was der oder diejenige in der eigenen Tasche mit sich herumträgt. Weil das eben auch viel, ähm, viel über die Person selbst aussagt. Da kann man einen guten Blick in nicht nur die Innenwelt, sondern auch in die Außenwelt erhaschen.
0: Ja, also die Idee ist, ähm bei mehreren Personen, die halt Teil der Zielgruppe sind, eben so ein Blick in das Privatleben, ja, also irgendwo so es die Es ist Tasche. eine
1: sehr intime ähm, Methode, muss man sagen, und, und da gehört auch ein gewisses Vertrauensverhältnis ähm, dazu, einerseits um sich zu trauen, zu fragen, andererseits aber natürlich auch, dass der andere dich einen Blick erhaschen lässt.
0: Ja, und das ist natürlich sinnvoll, weil das halt persönliche Gegenstände sind, die sagen halt auch etwas über die Person aus und was einem halt so wichtig ist, dass man so in seine, tägliche, in seine tägliche Tasche eben mitnimmt, dass man es immer dabei hat, sagt natürlich etwas über die Person aus und es hilft einfach dazu, diese Person besser kennenzulernen. Genau. Wenn man jetzt herausgefunden hat, welche persönlichen Gegenstände die Leute mit sich tragen, ähm, wonach kann man dann noch fragen?
1: Naja, du kannst einerseits natürlich fragen, ähm, welche Gegenstände er oder sie auch warum verwendet, also was sagt sozusagen der Inhalt der Tasche über die tägliche Nutzung aus? Ähm, wenn ich in meine Tasche schauen würde, wäre wahrscheinlich ein, oder ist ein, ein Chaos drinnen, ähm, weil unterschiedlichste Gegenstände drinnen stehen, aber Du siehst halt auch, was einer Person wichtig ist. Also ähm, ja, zum Beispiel, wenn Bücher drinnen sind oder Notizbücher, dann kann man darauf schließen, dass der Person wichtiges Dinge festzuhalten, aufzuschreiben. Oder ich hätte
0: zum Beispiel immer ein Päckchen mit Hundefutter dabei.
1: Du hättest Hundefutter, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass du vermutlich einen Hund zu Selbst Hause hast. Wenn er hast, gerade nicht oder? dabei
0: ist, dann ist es genau. doch immer in der Tasche.
1: Aber es gibt auch ganz oft ähm, so eine Art Glücksbringer oder persönliche Gegenstände, die jetzt vielleicht nicht von unmittelbarem Nutzen für eine Person sind, aber die vielleicht eine Geschichte erzählen oder ähm, Menschen an, an bestimmte Geschichten erinnern, an bestimmte Menschen. Manchmal sind auch Bilder, noch ganz klassisch ausgedruckte Fotos in, in den Geldbörsen drinnen. Und das sagt uns einfach ganz viel über die Gefühlswelt. Vor allem haben wir dadurch auch einen super Einstieg, um ähm, tiefere Gespräche zu führen, weil das eben auch ein, ein sehr intimer Moment ist, wo man sozusagen wirklich die Taschen vor einer Person leert ja. und damit auch ähm, ein wenig die Innenwelt öffnet und da hineintreten darf.
0: Aber der der das erzielte, erwünschte Ergebnis ist ja nicht irgendwie in die Privatsphäre von Personen einzugreifen, oder?
1: Um Gottes Willen, vor allem eingreifen klingt es, es wird auch nicht geschaut, ob irgendwas gestohlen worden ist <lacht> oder ähm, ich weiß nicht, ob, ob Ablaufdaten passen oder so, sondern es geht eigentlich darum den Lebensstil ein bisschen zu erfassen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, einfach ein Gesamtbild von der Person zu bekommen. Und eine Tasche ist jetzt etwas sehr Persönliches. Man kann zum Beispiel auch gerade, wir haben sie in der Online-Welt oft angewendet, Zeigt her der, euren Schreibtisch, also was steht auf deinem Schreibtisch herum oder was ist in deinem Bücherregal, was sind da für Bücher?
0: Oder was ist sozusagen an der Wand, was hängen da für Bilder, Urkunden, ja, Fotos?
1: Oder ganz oft haben Menschen ähm, Fotos von ihrer Familie auf ihrem Schreibtisch stehen oder sozusagen was befindet sich in eurem Spind, wenn es Großraumbüros sind. Mhm. Also es gibt sehr viele Varianten, sage ich mal, von Taschen, die aber sehr viel über die Menschen, die diese Dinge befüllen, aussagen.
0: Und das Schöne ist hier halt, also man wühlt ja dann nicht in fremden Taschen herum oder Nein, zwingt oh Gott, die Leute, die Webkamera umzudrehen, sondern man sie sagt zeigen irgendwie, das, was sie zeigen das her, was sie wollen. Ja Und ich, ich habe zum Beispiel gerade so einen Firmenstempel bei mir am Tisch liegen. Der ist einfach gerade da, weil wir gerade viele Bücher versenden mhm. und da kommt halt immer der Firmenstempel drauf. Und das erzählt einfach einen Teil von der Tätigkeit, die man gerade macht, und das, das ist halt etwas anderes, wenn man die Leute danach fragt, was sie zum Beispiel gerade machen, versus wenn man sie danach fragt, was liegt gerade auf deinem Schreibtisch, das irgendwie eine Tätigkeit beschreibt oder für eine Tätigkeit notwendig ist.
1: Genau, weil das eine, also wenn du sagst, was machst du gerade, das ruft natürlich das rationale Denken ab, also das, was woran ich auch gerade also denke. Diese Erinnerung. Was, genau, aber so ein Firmenstempel, etwas Haptisches, das verknüpfen wir ganz oft mit Geschichten. Und so kommen wir viel schneller in diese Erzählung, Seelversion, die uns wiederum dabei hilft, gerade als design Sinker, die Werte und die Gefühlswelt der Personen dahinter zu verstehen. Und mit denen arbeite ich ja dann, wenn ich die eigentlichen Bedürfnisse eines einer Zielgruppe verstehen möchte. Also was 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 verbirgt sich hinter diesem Stempel? Was ist die Geschichte dahinter? Und da kann man halt schön einsteigen und sich, ähm, sich Geschichten erzählen lassen. Wann hast du das letzte Mal benutzt? Oder was fällt dir dazu ein? Und das ist halt ein schönes Sprungbrett, um in diese Wertewelt einzusteigen.
0: Ja, das heißt, man sammelt dann von den unterschiedlichen Leuten, die man befragt, ähm, die Gegenstände und macht sich eben ein paar Notizen dazu und diskutiert das dann. Im Design Thinking Team.
1: Genau, also das ist ganz klassisch, dass man da eben die Insights erhebt, die Erkenntnisse, die Aha-Erlebnisse und die werden dann wieder gemeinsam im Design Thinking Team besprochen und ähm, es wird nachgefragt, was sozusagen dem, der die Tasche begutachtet hat, vielleicht noch dazu auch an Gefühlen oder an Erinnerungen einfällt, mhm. was er vielleicht jetzt nicht unmittelbar ähm, in der Begegnung bemerkt hat. Und ähm, ja, das kann, kann ähm aber auch lange dauern, wenn man sozusagen das Glück hat, sich in dieser Welt zu verlieren.
0: Je, je, je größer die Tasche, desto länger dauert es dann.
1: Ja, würde ich gar nicht sagen. <lacht> das glaube ich gar nicht. Also ich glaube sogar, je weniger in einer Tasche ist, desto mehr sagt das über eine Person aus. Aber es ist ganz unterschiedlich. Da müssen wir uns unterschiedliche Taschen ansehen.
0: Ähm, was würdest du sagen, sind so die Vorteile? Weswegen nutzt du diese Methode gerne oder wann, wann würdest du sie ähm, nutzen?
1: Also, ich nutze sie sehr gerne, wenn es wirklich darum geht, die. Bedürfniswelt einer Person gut zu verstehen. Das ist gerade, wenn wir Produkte neu entwickeln oder Innovationen auf den Markt bringen wollen, um die Zielgruppe und deren Verhalten einfach genauer zu untersuchen. Das heißt, einerseits verstehe ich den Nutzer besser, andererseits kann ich aber auch eine gewisse Nähe zu dem Nutzer aufbauen.
0: Das hilft dann wiederum generell so beim Gespräch, um so Anknüpfungspunkte genau. zu haben.
1: Um einfach in die Tiefe zu gehen und vielleicht noch mehr zu erfahren, als ich normalerweise erfahren mhm. würde.
0: Gibt es doch irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist irgendwie ein Nachteil dieser Methode?
1: Ja, wenn man sehr schnell zu Schlussfolgerungen kommt, die vielleicht so nicht stimmen, sondern die einfach mit unserer eigenen ähm, Werte und Erfahrungswelt zu tun haben und die uns zu, ja, zu Fehlinterpretationen man führen. Was da
0: hineininterpretiert genau. in den Inhalt der Tasche, der vielleicht so gar nicht stimmt.
1: Deswegen hilft es auch, ähm, da oft nachzufragen oder eben den Gegenstand ähm, herauszunehmen und eben um eine Geschichte drumherum zu ja. bitten und nicht nur vom Gegenstand auf die Person zu schließen.
0: Und das gilt ja bei eigentlich eigentlich allen diesen Tools im Einfüllen, natürlich befragen wir eine ganz bestimmte Person, aber die, wir tun das ja dann öfters und dadurch kriegen wir eine Summe von Antworten vieler ja. Personen und dieses Individuelle, das verschwindet ja dann eigentlich hinter verloren. der Masse, darum mhm. geht ja auch gar nicht. Wir wollen eben nicht in die Privatsphäre irgendwie uns da in unangenehmer Weise Zutritt verschaffen, sondern wir wollen einfach ein Bild der ganzen Masse der Nutzer bekommen und dafür ist es halt perfekt Genau,
1: schön zusammengefasst.
0: Ja, das Buch findet sich ähm, auf der Seite 109. Die Methode meinst du? Die Methode, Entschuldigung, ja. Die Methode findet sich auf der Seite 109 in dem Buch wieder. Es ähm, ist die Methode 20, zeigt hier eure Taschen. Ähm, es gibt eben noch... 76 weitere Tools und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja,
1: uns von euren Erfahrungen mit den Tools erzählt.
0: Ja, 77 Möglichkeiten Design Thinking zu machen in diesem zu Buch. Zu
1: erleben ja, und mit anderen zu teilen.
0: So ist es. Ja, ähm, wie gesagt, das Buch gibt es bei uns im Shop zu kaufen unter gerstbach.at shop. Wir freuen uns, wenn ihr auch den Rabattcode anwendet, 77 Tools, um versandkostenfrei zu bestellen und... Wünsche euch viel Spaß mit dem Buch.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss.